0: queria compartilhar com vocês um texto que está no meu coração e que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Romanos 6, do 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida; porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um dos cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a é quem vos ofereceis como servos para obediência? Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, e um texto, sim, magistral, mas bastante complexo, ajuda-nos a entender o que o apóstolo Paulo, ou melhor, o que o Espírito Santo quis, quis e quer dizer para nós através das palavras do apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ah, o, o tema que eu gostaria de propor para vocês é... Uma proposta indecente. Uma Você que está gravando, coloca aí. Uma proposta indecente. Já lhe fizeram alguma proposta indecente? Já lhe fizeram uma proposta? Existem pessoas que fazem propostas indecentes. E existem pessoas que, às vezes, recebem propostas indecentes. Isso me faz lembrar um filme da década de 90, no, com a, aquela Demi Moore bonita pra caramba, ela era jovem ainda. Ela não, no filme ela é casada com um rapaz, os dois são apaixonados um pelo outro, são um casalzinho jovem, um apaixonado pelo, completamente assim apaixonados um pelo outro, até que num determinado momento, mas tinha um problema. Tinha um problema, é que eles, ele era artista plástico e viviam as voltas com mil e uma dificuldades financeiras. Muita dificuldade, então, um casal jovem, profundamente apaixonados um pelo outro e com mil dificuldades financeiras. Até que chega um ricasso que já conhecia a menina, e chega para ela e diz assim, olha só, eu te dou... Um milhão de dólares. Um milhão de dólares se você passar uma noite comigo. E aí? Aí eles começaram a elucubrar, né? Não, porque, você bem. nós com um milhão de dólares na conta bancária, os nossos problemas se acabaram. Tenta pensar na sua vida. Hoje em dia... Todo mundo tem problema financeiro. Imagina você com os problemas financeiros que você tem. Aí o sujeito vai, ó, oh, eu te dou um milhão de reais. Te dou um milhão. Imagina você agora com um milhão de reais na sua conta bancária. Olha, eu não dava para comprar um apartamento na Vieira Soto. Não dava, porque lá são muitos milhões de, de reais. Mas dava para você dar Dava. Olha, eu, eu acho que dava para comprar vários apartamentos pequenos, pelo menos uns três apartamentos pequenos. Aqui na Zona Sul não dava. Mas, por exemplo, lá na, na Tijuca, no Meia, em Cascadura, <risos> em Cascadura dá. Aqui na Zona Sul os preços estão na estratosfera, mas lá na, em Cascadura dava. Então E dava para você alugar. E, e aí, ó, você já estava com a vida arrumada. Já estava com a vida arrumada. Podia viver de renda. Ou então você ia, ia pegar esse dinheiro e você chegava lá no banco, falava com o gerente qual é a melhor aplicação. Aí ele ia orientar você e aí você ia viver se você tivesse a cabeça no lugar. Imagina isso. Eu, eu, eu gosto de ficar imaginando as coisas. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, então qual é a indecência da proposta do, do Ricardo? Qual é a indecência? O, o, a indecência... Da proposta, ah, ou melhor, a indecência de uma proposta indecente, por que, que ela é indecente? É porque você ganha algo, mas você perde alguma coisa cujo valor é muito mais precioso. E no filme mostra exatamente isso. Por quê? Eles cedem a proposta, o ricasso vai... Leva a garota, a garota entra no helicóptero dele, o helicóptero sobe, os dois vão para o iate do, do cara, e ali no iate tem é, um jantar, a luz de velas, tudo, e não sei o quê, e, e os detalhes, evidentemente, da noite de amor, isso não aparece no filme. Mas o rapaz fica desesperado, e o que, que acontece aí, a partir disso? O que, que acontece? É que a pureza do relacionamento entre eles vai para o espaço. A pureza acaba. E isso é mais importante do que o dinheiro. Então, isso é que é a proposta indecente. A proposta indecente é isso. Você resolve um negócio, mas você perde outra coisa que o dinheiro não compra. E é por isso que a proposta é indecente. Agora, o bonito do filme é que os dois resolvem se perdoar no final do filme. E isso é muito bonito, porque mostra que o verdadeiro amor, na verdade, ele é indestrutível, meus irmãos. Que nem fala... A palavra do Senhor. E isso é muito bonito e aparece no filme e os dois acabam se perdoando. Isso é muito bonito. Eles fazem essa opção de se perdoar. Que, e isso me faz lembrar aquele texto lá de Cantares que diz assim, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. E o amor cobre multidão de pecados. É Eu fico até arrepiado falando isso, irmãos. eu fico até arrepiado. O amor cobre multidão de pecados. Você vai perguntar, ah, mas o que, que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? É o seguinte, que aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele formula aqui duas perguntas indecentes, e que por trás dessas perguntas indecentes estão propostas indecentes. E eu vou mostrar isso para vocês. Aliás, eu nem deveria ter lido o texto todo, que é um pouco cansativo. Eu deveria ter lido, eu me arrependi, eu deveria ter lido somente as, as duas perguntas indecentes. A primeira pergunta indecente, ela está aqui no versículo 1, que diz assim, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? vou falar de novo, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde, de modo nenhum. E lá no versículo de número 15, ele diz o seguinte, outra pergunta indecente, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele diz, de modo nenhum. O que, que existe por detrás dessas duas perguntas indecentes? A primeira é, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Eu estou falando o seguinte, por detrás dessa pergunta existe uma mentalidade. Existem pessoas dentro da igreja que estão bombardeando a cabeça dos membros com esse tipo de ideia. Está percebendo, meus irmãos? Não era somente uma pergunta de retórica. Por detrás dessa pergunta existem propostas. Existe uma mentalidade indecente. Existe uma mentalidade. Então, que mentalidade é essa? Que mentalidade? A, a proposta indecente que está por detrás dessa pergunta indecente é o seguinte... Olha só, se a salvação é unicamente pela graça, logo, quanto mais você pecar, você vai dar a oportunidade a Deus de exercer a sua graça. Então, vai para o pecado, porque quanto mais você pecar, mais Deus vai ser gracioso e mais glória você vai dar para Ele. Olha aí. É um negócio assim, vindo diretamente do inferno, irmãos. Ele não falou que a salvação é pela graça? Falou. Pode o homem ser salvo pelos seus esforços? Falou. Deus não tem prazer de conceder a sua graça? Tem. Aí, então, se a salvação é pela graça, se Deus tem prazer em conceder a sua graça, então vai pecar, vai pecar. Porque quanto mais você pecar, mais Deus terá oportunidade de exercer a sua graça. Irmãos, uma coisa, uma proposta... Do inferno. E olha, tinha. Isso me faz lembrar um filme que eu vi uma vez sobre os czares na Rússia, os, aqueles imperadores. Antes da Rússia ser comunista, aqueles imperadores, ali entre os imperadores, era famoso um monge que se chamava Rasputin. Esse Rasputin, ele era um monge. Ó, não estou aguentando mais, vou tirar. <risos> Não estou aguentando, vou tirar. <risos> não, mas tudo bem. Não, não leva a mal, não. não. Deixa para lá. Mas tinha esse monge chamado Rasputin. O Rasputin era um místico que teve muita fama, assim, com a, 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 a zarina, a imperatriz da Rússia. Imperatriz da Rússia. Ficou, assim, no bom sentido, apaixonada por ele. E, e, e que esse Rasputin falava é o seguinte, não, tem que pecar, tem que pecar. Peca, porque quanto mais você pecar, mais a, a graça de Deus vai se manifestar. Olha que doideira, irmãos. E a segunda proposta indecente, tão indecente quanto essa, é o seguinte, ele diz o seguinte, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? A resposta é de modo nenhum. Então essa proposta, essa pergunta indecente, qual é a proposta indecente que existe por detrás dessa pergunta indecente? É o seguinte, olha só, você pode pecar à vontade, porque você está debaixo da graça, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Olha, e, e aí você, eu começo a olhar para trás a minha experiência como crente há, há, há mais de 40 anos, e eu fico pensando que muitas vezes eu já vi pessoas falando, não, Deus perdoa, não, depois Deus perdoa, entendeu? Não, você está debaixo da graça. Ah, não, ah, hoje em dia todo mundo faz ah, não, não, você tem que, tem que rever essa sua interpretação aí da Bíblia. Hoje em dia isso não dá mais para isso, não. Não, nós estamos de graça. Não, Deus, Deus é perdoador, Deus é bom. Não, Deus é pai. Irmãos, é esse tipo de mentalidade que está por detrás dessas propostas que, por sua vez, estão por detrás dessas duas perguntas retóricas que o apóstolo Paulo faz aqui. Então, Antes da gente analisar como Paulo refutou essas duas mentalidades indecentes, é preciso a gente pensar, a gente ver o seguinte. É, é preciso a gente ver o seguinte. A gente precisa analisar em que contexto Paulo escreveu essa carta. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, que Paulo escreveu para os gentios, Paulo não escreveu essa carta para os judeus, Paulo escreveu essa carta para um pessoal que estava chafurdado, assim, no maior lamaçal do pecado, irmãos. Um pessoal que estava acostumado a pintar e bordar, um pessoal cujos padrões morais estavam assim lá no chão. Basta você olhar que, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz ali que tinha um homem que tinha sexo com a sua madrasta, que tinha roubado a mulher do seu pai. Ele fala isso, o apóstolo Paulo fala isso. Eu li um livro, ah, alguns meses atrás, sobre a biografia do apóstolo Paulo. Então ele faz uma análise, por exemplo das cidades por onde Paulo passou. A cidade de Corinto tinha uma... se chamava Acro Corinto, a parte de cima, que é onde estava o templo da deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, e a fertilidade estava relacionada com o ato sexual. Ali tinha... o, o, o historiador fala isso. Tinha inúmeras, assim, tendinhas. Eram centenas de tendinhas por onde... Onde os homens iam para praticar o sexo com as sacerdotisas, com as sacerdotisas da deusa. Lá em Éfeso era a mesma coisa horrorosa, era a mesma baixaria. As, as prostitutas iam desfilando pelas ruas e era para esse tipo de pessoas, era para esse tipo de sociedade. Que Paulo escreveu. Então, esse negócio de você dizer, não, porque hoje em dia, hoje em dia, a coisa está muito baixa, porque não sei o quê, porque as novelas da TV Globo... irmão na época do apóstolo, Paulo era muito pior. É para esse tipo de sociedade que o Paulo escreveu. Entendeu? Então, é, a gente precisa levar em consideração é, para quem que ele escreveu. Ele escreveu, então... Para ele comunicar o Evangelho para pessoas que estavam acostumadas esse tipo de, com esse tipo de bajaria, primeiro lugar, no capítulo 1 de Romanos, depois você pega e relê a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, ele vai tratar da questão da ira de Deus, não sei se você já leu o capítulo 1 de Romanos, ele vai falar da ira de Deus, a ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade e pervenção dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, ele fala da ira de Deus, que Deus não é... Deus é amor, mas Deus também é ira. E ele se ira porque ele ama, e ele ama porque ele se ira. Agora, o amor dele, o amor dele não é sentimentalismo, e a ira dele não é descontrole emocional. A gente tem a tendência de achar que amor... É sentimentalismo. Deus não é, não, não, não é sentimental. Deus também é um Deus justo que se ira. Então, o, o caráter de Deus é esse contraponto entre o amor e a ira. E isso é o que é a santidade de Deus. Então, a gente está lidando com Deus que é santo. E, é, e ele precisa explicar isso para esse povo aí, essa galera que não tem a menor, a menor consciência do que é a, a, a moralidade. Do que, é os, do que são os padrões do Deus de Israel, que, que não tem nada a ver com aqueles deuses lá da mitologia greco-romana. Aqueles deuses da mitologia greco-romana são deuses que têm as mesmas paixões dos homens, que praticam as mesmas barbaridades que os homens. Eles só são poderosos e, e, e nada mais. No capítulo 2, ele descreve a natureza humana. Então, você veja: no capítulo 1, um, ele descreve a ira de Deus. No capítulo 2, ele descreve a natureza humana. Ele diz assim: És indisculpável quando julgas. Nos capítulos 3 e 4, então, ele mostra: Ele mostra que o homem é indisculpável e o que o homem não tem condição de se salvar por si só. Ele não tem condição de sair dessa areia movediça que é o pecado dele. E aí com uma maestria impressionante, porque Paulo é assim, um gênio, ele com uma maestria impressionante, ele diz então que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que a única forma do homem ser salvo é a graça. Isso daí... É chocante. E as pessoas começam a distorcer o conceito de graça. Não, então, se é, é, não é pelo meu mérito, se não é pelo meu mérito, se não é pelo nosso mérito, então, vamos pecar. Porque, total, daqui a pouco, depois, Deus vai nos salvar mesmo. E aí, Paulo tem que se ver às voltas com essa situação e ele tem que explicar, por A e mais B... Por que que essa distorção seríssima da graça de Deus, que é uma indecência, por que que isso é, é, é uma contradição? Então, quais são os dois? Ele usa dois argumentos. Que argumentos são eles? O primeiro argumento que Paulo usa para refutar esses hereges da época dele é o argumento do batismo. Esse argumento do O primeiro argumento é o argumento do batismo. E o segundo argumento é um argumento do, mer, do mercado de escravos. Então ele vai usar essa, essas duas imagens para tentar explicar para aquele pessoal por, o que é a graça de Deus e por que você necessita se santificar. Então vamos lá. O primeiro argumento é o argumento do batismo. E é o que ele fala lá a partir... Acho que era do versículo 3. Mas deixa eu explicar um pouquinho essa questão do batismo. Naquela época dos apóstolos, quando uma pessoa aceitava um evangelho e confessava a fé em Cristo, a Cristo como seu Senhor e Salvador, naquela época, ele imediatamente ele era batizado. Imediatamente ele ia direto para o batismo. Basta você ver aquele texto lá em que o eunuco ouve o evangelho da boca de, de Felipe. E aí o eunuco fala assim: Olha, eu entendi tudo que você falou. Aqui tem água. Eu posso ser batizado? E aí Felipe diz assim: Claro, se você crer, você pode ser batizado. Então naquela época a praxe era: Você crê em Jesus? Sim, você crê de todo o seu coração. Você crê que Cristo morreu por você? Creio. Você crê que, que, na, na vida eterna? Creio. Você está disposto a renunciar à sua vida passada de pecado? Estou. Quer segui-lo até a morte? Quero. Até hoje, quando a gente batiza alguém, a gente faz essas perguntas. Está disposto a segui-lo até a morte? Estou. Então, em, por causa dessa sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tibum esse batismo que se seguia a confissão de Jesus Cristo tinha qual significado? Qual era, o, qual era e qual é o significado do batismo? O batismo, o significado dele é o seguinte. A sua vida mudou. Você morreu para aquela vida velha e nasceu para a vida nova ó oh, a sua vida você aceitou a Cristo você crê nele está disposto a viver com ele ó oh, então ó oh, Tibum você foi sepultado com ele e você ressurgiu com ele para uma nova vida é isso que significa o batismo e aliás no entendimento do apóstolo Paulo o batismo não é uma opção o batismo é uma obrigação esse Hoje em dia, sabe, pastor, a gente não enfatiza muito isso. Eu vejo as pessoas dizendo, ah, não, o batismo não salva, porque o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. É verdade, o batismo não salva, mas se você tem a oportunidade de se batizar e você não quer se batizar, tem alguma coisa errada na sua fé. Tem alguma coisa errada, porque o normal é, eu creio em Jesus, eu quero obedecer a Jesus, a minha vida mudou, então você... Qual, qual é a, a representação de tudo isso? Tibum, morri, já não sou mais o mesmo. O, os meus desejos, as minhas paixões, aquilo morreu e eu fui ressuscitado com Cristo para uma nova vida. E a representação teatral disso é o batismo. Então, o que, que isso tem a ver com o, o que nós estávamos falando antes? É por isso que Paulo diz... Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Como viveremos ainda no pecado? Ou seja, a vida no pecado não pode conviver com a morte no pecado. Então, essa proposta, não, você faz isso, não, mas o que que tem? Não, mas você já está debaixo da graça. Não, você faz depois Deus te perdoa. Irmãos, a vida no pecado não tem como conviver com a morte no pecado, entendeu? Ou você morreu com o pecado, para o pecado em Cristo, ou você quer continuar vivendo no pecado. Não dá para você ficar no meio, não dá para ser coluna do meio. Não dá. Ou você realmente morreu para o pecado, para a vida, pra vida velha, em Jesus Cristo, ou então você quer continuar vivendo naquela vida velha. Ah, meu vou mas eu vou só um pouquinho. Não, isso não existe, irmão. Com, com Jesus é ou tudo ou nada. Dá para você dizer amém por isso? É ou tudo ou nada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele se entregou por inteiro. Ele não entregou só uma parte de si mesmo. Ele se entregou por inteiro. Então, Ele Ele deseja que você também se entregue por inteiro para Ele. Se entregue por inteiro para Ele. Entregue o seu dinheiro. Entregue a, a sua família. Entregue o seu trabalho. Entregue a sua vida sexual. Entregue tudo para Ele. As suas aspirações, os seus sonhos, as suas paixões, os seus desejos, entrega tudo para Ele, o seu final de semana, a sua alimentação, o que você faz, o que você deixa de fazer, não existe nenhuma área na nossa vida que não possa e que não deva estar debaixo do controle do nosso Senhor, Amém? Então. Aí você vai me perguntar, mas como é que funciona esse negócio da morte para o pecado? E aí entra o segundo argumento de Paulo. O segundo argumento de Paulo é do mercado de escravos. É, aí tem a segunda pergunta indecente, a segunda pergunta, e daí, vamos pecar? havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E dessa vez, Paulo rebate a pergunta indecente, dos seus opositores, com outro argumento. E esse argumento já não é o do batismo, é o argumento do mercado de escravos. O escravo, naquela época, naquela época existia escravidão. Então, naquela época, o escravo, ele tinha a obrigação de obedecer em tudo ao seu senhor. O, a escravidão é um dos grandes pecados da história da humanidade. E aqui, no nosso país, nós soubemos, nós, nós, nós soubemos o que, que é isso, porque até 1888 havia escravidão aqui no nosso país. E se você quiser saber mais, você, você vá aos museus, você leia livros, vá lá no em frente ao Hospital dos Servidores, tem um hospital, sabe onde é o Hospital dos Servidores do Estado? Ali perto da, da Praça Mauá? Ali perto da praça Mauá ali tem um, um, um sítio arqueológico que é o cais do Valongo o, o mar e até ali e ali você vê aquelas pedras tipo pé de moleque e, e, aquele tipo que as pedras eram juntadas com, com óleo de baleia e ali você vê onde os escravos aportavam e ali os escravos, eles, eles eram comprados e vendidos. E, e é, uma, é uma página muito triste da, da nossa história. Uma página muito triste. Ali onde tem, tem um outro lugar, ali nessa mesma região, na década de 90, uma senhora foi fazer uma, uma reforma lá na casa dela, nessa mesma região. Eu me esqueci agora o nome da rua o VLT passa bem por ali na porta. Ela, a, a senhora foi fazer uma reforma lá na casa dela e aí, ela, aí começou a, a cavar lá o quintal, não sei o quê. Aí, de repente, no meio daquela escavação, por causa da obra que ela estava fazendo, encontrou um esqueleto humano. Um esqueleto humano. E aí o, vieram os cientistas, os arqueólogos, descobriram que aquilo ali... Aí começaram a cavucar mais e aí descobriram que aquilo ali nada mais era que um cemitério dos escravos que morriam durante a travessia de lá da África para cá e eram enterrados ali e, 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 hoje, e hoje é um museu, hoje é um museu irmão, vale a pena você visitar esse lugar. E, mas por que, que eu estou falando isso? Por causa do mercado de escravos. O mercado de escravos aqui no Rio de Janeiro era ali justamente onde era esse cais, o cais do Valongo. O cais era ali os, os escravos eram comprados e vendidos. Mas uma coisa muito triste. E o, o escravo ele não tinha, desde a época do Apóstolo Paulo, ele não tinha querer. Ele não tinha querer. Ele fazia o que o seu senhor mandava. Agora, havia um ponto sobre o qual o Senhor não tinha domínio sobre o escravo. Que ponto era esse? Ah, aqui eu não tenho domínio sobre ele. Esse ponto era a morte. Se o escravo estava morto, o seu Senhor poderia gritar, poderia esbravejar, quanto ele quisesse, que o escravo não ia obedecer. Então, no passado... Nós estávamos mortos para Deus. Então, naquela época, eu me lembro quando eu era, quando eu era jovem, as pessoas vinham e me falavam, eu estava morto, eu não ouvia, eu não tinha capacidade de ouvir, irmãos. Hoje tem muita gente assim, não tem capacidade de ouvir. Mas um belo dia, Deus abriu o meu ouvido. E aí eu comecei a entender. Eu estava morto. Para Deus, morto para Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Ou seja, o erro, o erro, para concluir, irmãos, para concluir, o erro desses opositores de Paulo e a indecência deles era pensar que a graça de Deus estimulava o pecado. Ah, vou sou salvo pela graça. Gra... Então, ó, vamos pecar porque depois Deus perdoa. A graça não estimula o pecado. Quem estimula o pecado é a lei. Quando você chega para uma pessoa e diz assim, você não pode fazer isso, você não pode fumar. Aí pronto, já deu vontade de fumar. Você não pode beber. Pronto, já deu vontade de beber. Você não pode fazer isso. Aí você vai ter vontade de fazer. É exatamente, a graça... É diferente, irmãos. A graça é diferente. Existe uma 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 um, uma, um livro escrito por um autor francês que se chama Victor Hugo. Se chama Os Miseráveis. É uma é uma das maiores e mais lindas definições de graça que eu já vi fora da Bíblia. Posso contar para vocês só um detalhezinho? Tem um, um marginal, um bandido, que se chama Jean Valjean. Esse Jean Valjean é um bandido. Ele rouba, ele mata, ele pinta, ele rouba. E a, e a justiça e a polícia estão tá atrás dele. Muito bem. Aí, um belo dia, ele se hospeda na casa de um padre. Bandido se hospeda na casa do padre. Aí o padre trata ele com carinho, com gentileza, o padre dá de comer para ele, o padre dá uma cama limpinha para ele dormir, e aí quando chega de noite, quando chega de noite, ele vê um monte de pratarias, de candelabros de prata, lá na casa do padre, aí ele vai, Aquela natureza dele fala mais alto. Apesar do padre ter sido gentil com ele, apesar do padre ter dado de comer para ele, apesar do padre ter dado é, uma cama limpinha para ele, ele vai, pega um saco enorme e começa a colocar os candelabros dentro do saco. E aí nisso chega o chefe da polícia. Chega o chefe da polícia, vai visitar o padre, nós sabemos que tem o senhor hospedou um, um bandido que está sendo procurado por toda a polícia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, aí vão lá falar com ele. Você, o que, que você tem aí dentro de, dessa sacola? Abre essa sacola. Aí ele abre a sacola, está lá as pratarias todas do padre, e agora? Aí o padre vira para o chefe da polícia e diz assim, eu dei de presente para ele. Eu dei de presente para ele. Aí o João Valjão olha, aí o, o chefe da polícia não acredita, o senhor deu de presente. Não, esse daqui é meu amigo. Eu dei de presente para ele. Irmãos, essa experiência do candelabro ilustra o que é a graça de Deus. A partir daí, por causa desse gesto de favor e merecido, porque ele merecia alguma coisa? Não. Ele não merecia nada. Mas por causa desse favor imerecido do padre em relação a ele, ele mudou de vida, irmãos. Ele mudou de vida e se transformou num homem correto, num homem honrado, num homem íntegro, ele constituiu família, se transformou num homem íntegro, íntegro num, homem, num homem bom, e mais, ele chegou até a ser prefeito de uma cidade. Por que, que eu estou falando isso? Que a graça não leva a pecar. A graça é o reconhecimento de que nós somos tão, mas tão indignos, e que o amor de Deus é tão, mas tão, mas tão grande que você não tem o direito de entristecer a esse Deus que te salvou dessa forma maravilhosa. Então, a graça não te leva a pecar. A graça, pelo contrário, a graça te leva a viver uma vida de santidade. Então, é isso a graça de Deus. Então, qual é a proposta indecente que estão fazendo para você? Se lembra de onde você saiu, se lembre de onde Deus te tirou e rejeite qualquer tipo de falácia do inimigo para te afastar dessa vida de santidade, do centro da graça de Deus, desse evangelho simples. Amém, queridos? É isso que eu queria compartilhar com vocês.